0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Welkom bij Grote Markt 1, de lijsttrekkersinterviews. Op woensdag 16 maart zijn er verkiezingen en tot die tijd spreken we elke dag een lijsttrekker van een deelnemende partij aan die verkiezingen. Ik ben Wouter Holzappel en ik doe dat samen met mijn collega Eko van Oosterhout. Dag Wouter. En vandaag te gast bij ons in de studio van D66, Tom Rustenbiel. Welkom. Dankjewel. Tom, uh, hoe gaat de campagne van D66?
0: Het is, uh, is superleuk om weer een campagne te voeren. We stonden uh, nou, twee weken geleden in een volle zaal met honderd mensen erbij. De coronamaatregelen waren net een dag weg. En uh, nou, dan merk je eigenlijk wel met elkaar dat je de essentie van lokale politiek, namelijk dit soort gesprekken met elkaar, uh, ja, dat, dat we die best wel gemist hebben. En het is gewoon ontzettend fijn dat we die weer uh, kunnen voeren. Want vorig jaar bij de Tweede Kamer hebben we dat niet kunnen doen. En uh, nou, het is, uh, ik merk ook dat uh, Groningers gewoon echt wel openstaan voor een gesprek over, uh, over hun gemeente. En uh, het is gewoon heel erg fijn om met elkaar weer uh, zo
1: uh, de straat op te kunnen. Gisteren ja. hadden we hier uh, uh, Jimmy Dijk en die uh, SP, die gaat natuurlijk uh, met de partytent de buurten in. Wat is het campagneverhaal van D66?
0: Ja, wij gaan ook de buurt in. Wij hebben geen tent, maar wij bellen, bellen bij veel mensen aan. Uh, we flyeren ook veel op uh, plekken waar uh, veel mensen komen. En uh, nou, zo voeren wij een, uh, ja, een campagne die, uh, nou, die op heel veel plekken uh, zichtbaar is. We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken. Uh, maar goed, hier wonen ook heel veel mensen, hè, dus we zijn nog niet klaar. Zijn er ook wel eens mensen niet van gediend dat je aanbelt? Ja, zeker, zeker. Maar de meeste mensen die, uh,
2: die zeggen dat dan ook gewoon op hele normale manier. En dan ga je weer deur verder. Nee, dat is niet Dus vertel mee. eens even, wie is Tom Rustenbiel? Wat ben jij voor iemand?
0: <laughs> ja, Tom Rustenbiel is vooral, uh, ja, als ik naar mezelf kijk, vader van twee prachtige dochters. Dat is voor mij het belangrijkste in mijn, uh, in mijn leven. En daarnaast heb ik in mijn uh, werkzaam leven allerlei, allerlei dingen gedaan. Uh, tot ik uh, denk rond mijn 30ste uh, lid werd van uh, D66 en uh, daarna ook uh, actief werd. En uh, ja, ik ben lid geworden van D66 vanwege de onderwijs- en ontwikkelingsagenda, die uh, nou, bij ons denk ik uh, veruit het beste van Nederland uh, is. Na een aantal keren op D66 te hebben gestemd, dacht ik van... ik mag al wat meer doen dan alleen stemmen. En ook zo'n partij uh, steunen. En uh, nou, dan hebben wij een partij die je dan opbelt. Tot mijn verrassing werd ik gebeld van kom je een keer langs. En uh, nou, ik kwam in een ontzettend leuke uh, club met uh, mensen terecht. En uh, toen uh, nou, heb ik langzaam mij weggevonden in de partij... en ben ik steeds meer dingen gaan doen.
2: Maar ooit nagedacht over een andere partij...
0: Nou, ik heb iedere verkiezing dus tot ik lid werd van D66 wel echt nagedacht van welke partij wil ik stemmen. En dan heel erg programmatisch. Ja. En alles wat heel links is of heel rechts is, was geen optie natuurlijk. Maar ik heb wel uh, bij heel veel verkiezingen ook andere partijen overwogen. Ja. Totdat ik patroon bij mezelf herkende.
2: Maar waarom was links of rechts geen optie?
0: Um, ik, ik, ik geloof heel erg dat, uh, dat het belangrijk is dat je... Mensen in staat stelt het beste van hun leven te maken. en ook echt gelooft in die mensen. En wat ik dan bij rechts zie. ik chargeer nu hard het ligt natuurlijk veel genuanceerder. Uh, dat rechtse partijen het mensen te veel aan hun lat overlaten. en dat linkse partijen. eigenlijk uh, uh, wel uh, weten wat goed is voor die mensen. of met allerlei regelingen voor die mensen dan hun het leven wat makkelijker proberen te maken. En ik denk dat voor mij ook mee heeft gespeeld is uh, mijn hele onderwijsloopbaan die zich van een MAVO tot een postdoctoraal heeft afgespeeld. Waarin ik eigenlijk allerlei verschillende mensen uit verschillende lagen van de samenleving heb gezien. En uh, 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 dat heeft bij mij wel nou, ook geleerd dat ik denk dat het goed is dat je een partij hebt die ook opkomt voor de kansen van die mensen. En niet alleen die, die, die er niet voor weg loopt, maar die ze ook niet uh, toedekt. Welke uh,
1: stuurrichting heb jij gedaan?
0: Ja, ik heb van alles gedaan. Ik heb eerst nog een half jaar grondweg en waterbouw gedaan aan het Noorderpoortcollege. Toen marketing en communicatie, ook aan het Noorderpoortcollege. Toen een uh, HBO communicatie aan de Hans Hogeschool. En uiteindelijk, toen ik uh, al een paar jaar aan het werk was, ook een postdoctorale communicatie gedaan. Communicatie ja. dus?
1: Ja, 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 ja. Ja, ook ja. Ook omdat ik een hele brede
0: interesse heb, ja, past dat heel goed bij mij.
1: Hey, in maart 2021 uh, werden jullie tijdens de Tweede Kamerverkiezingen al zeg maar de grootste als je kijkt naar Groningen. En ook nu heeft INO gepeld en staan jullie bovenaan in de peilingen. Hoe is dat om, om, om te zien? Ja, het is natuurlijk heel mooi om te zien. Uh, we hadden natuurlijk we hadden al het idee ongeveer
0: een jaar lang dat dit ook bij de, bij de lokale verkiezingen zou kunnen gebeuren. Um, uh, tegelijkertijd moet nog gebeuren, maar ja, ik denk echt dat, uh, dat wij uh, dat we de grootste kunnen er gaan worden uh, volgende week. Ja, 18,1% dat... met uh, negen zetels volgens uh, INO. Ja, dat is mooi om die negen zetels dan ook weer uh, te kunnen vullen als het echt gebeurt. Ik ben ook begonnen in 2016 met uh, negen zetels en uh, nou ja, dan kun je gewoon in zo'n team kun je gewoon, uh, kun je gewoon echt het verschil maken. En dat zou ontzettend fijn zijn als wij dat mandaat kregen van de kiezer.
2: Nou, jullie zijn de vorige keer verloren. Jullie de verkiezingen GroenLinks kregen 11. Uh, jullie hebben toch gekozen om met GroenLinks samen te gaan werken. Wat, waar hebben jullie het verschil gemaakt de afgelopen drie jaar? Um, nou, wat hebben wij aan D66 te danken? Waar je trots bent waar je jezelf voor op de borst slaat. Ja. ja, ik denk sowieso dat we heel
0: veel lijnen die we in 2014 hebben uitgezet met elkaar. Dat we die gewoon hebben doorgetrokken. Uh, hoe je kijkt naar uh, mensen die hulp nodig hebben, maar ook hoe je de binnenstad opnieuw inricht. Hoe je omgaat met, uh, met de uh, strijd tegen klimaatverandering. Ja, en met name dat laatste punt, hè, dat klimaatleiderschap dat Groningen echt aan het tonen is. Ja, daar ben ik wel ontzettend trots op. Uh, want wat wij in Groningen doen, daar hebben wij niet zoveel over. Want wij zijn natuurlijk Groningers. Op het gebied van uh, klimaat, klimaatbeleid, uh, met uh, energieopwekking, verduurzaming, speciale fondsen. Uh, um, ja, dat is echt uh, heel veel lef wat de gemeente Groningen toont en... Uh, Vind ik ook heel erg
2: passend in deze regio. Dus uh, daar ben ik echt wel trots op. De dus stad wil uh, twee, in 2035 uh, of 2030, geloof ik, energie neutraal zijn. Ja. Gaan we dat halen? Ja, en dat, hoe? <laughs> daar, gaan we, daar gaan we natuurlijk volle bak voor. Ik, uh, ik denk
0: dat, uh, dat wij echt uh, in Nederland als gemeente, Groningen, een van de beste uitgangsposities hebben. Ja, als, je, als je kijkt wat wij aan duurzame energie waarschijnlijk gaan opwekken, uh, ja, dat is direct al heel veel. En uh, of we het gaan halen hangt ook van heel veel andere dingen af. Maar ik ben ontzettend blij dat ook in het uh, landelijke regeerakkoord er nu heel veel middelen vrijgemaakt worden die ook deels naar de gemeente kunnen vloeien straks. En we hopen dat dat ook snel geregeld kan worden, zodat wij die middelen kom, kunnen om, omarmen en kunnen versnellen. Dus ik ben best wel optimistisch over de extra snelheid die we nog kunnen maken met elkaar.
1: Als we naar het programma kijken en je geeft het eigenlijk net ook al aan in je motivatie van onderwijs. is een van de belangrijkste dingen waarom je voor D66 hebt gekozen. Ja. Uh, hoe vind jij, als je kijkt naar de lokale politiek en wat jullie kunnen doen, dat het gesteld is met het Groningse onderwijs?
0: Um, nou ja, als je kijkt naar het onderwijs in Groningen... dan zie je dat we een paar jaar geleden nog wel slechte scholen waren. Dat, dat is niet meer zo. Dus het Groningse onderwijs is, uh, is heel erg goed. Uh, we hebben ook heel veel geïnvesteerd in goede schoolgebouwen. En een schoolgebouw is in die zin ook meer dan een gebouw. Dat is ook echt een plek uh, in het hart van de wijk... waar mensen samenkomen en mensen elkaar ontmoeten. Dus in die zin is het klassieke opvatting van onderwijs... Nou, voor D66 ligt die echt al wat, uh, wat breder. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook wel veel verschillen in het onderwijs. Hè? Bijvoorbeeld... Uh, als het gaat om uh, advisering, hè? als je als een je, als je, um, nou, andere culturele achtergrond hebt of lager opgeleide ouders, dan, ja, dan wil je nog wel eens een onderadvisering krijgen. Ook in Groningen speelt dat en dat
2: verschil zie je ook per wijk. En dat is echt wel uh, iets wat, uh, nou, wat heel veel aandacht vraagt. Ik, ik las in jullie verkiezingsprogramma iets wat me een beetje deed denken aan de SP, namelijk dat de plek waar je woont te veel bepaalt voor je. Ik, ik
0: denk dat bijna alle partijen
2: dat inmiddels wel zeggen.
0: Ja, en eigenlijk uh, zegt D66, zolang ik lid ben, zegt dat ook al. Dus volgens mij, dat mag je aan de SP linken, maar het is ook gewoon een feitelijke constatering. En er ligt natuurlijk heel veel onderzoek over verschillen in Groningen. Uh, Noord, Zuid, nou ja, ik woon dan in de West, dat zit er een beetje tussenin. Uh, dat, zijn gewoon, dat zijn geen politieke opvattingen, dat zijn gewoon feitelijke uitgangspunten waar de politiek mee aan de slag moet. Die verschillen zijn er. En waar je opgroeit, in welke sociale omgeving. Nou ja, ik heb zelf wat verteld over mijn onderwijsachtergrond. Ik heb ook gezien dat mensen die best wel talent hadden, uh, maar niet de, stimul de stimulansen en de prikkels in hun sociale omgeving, dat die sneller afhaken dan mensen die, ja, die, die het gewoon thuis allemaal wel prima voor elkaar hadden.
1: Die je zegt aan de slag, wat moet er gebeuren?
0: Um, nou ja, kijk, uh, wat belangrijk is, is dat uh, we misschien ook maar eens moeten gaan kijken of wij als gemeente wat meer kunnen doen ook met uh, huiswerkbegeleiding. Uh, je ziet dat het uh, uh, privaat onderwijs uh, komt helaas op. Dat is echt, uh, echt, uh, echt uh, zorgelijk. Dat kunnen wij als gemeente niet verbieden, maar wij kunnen wel zorgen dat het publiek onderwijs uh, zo goed uh, mogelijk is. Nou, dat is al heel goed. Maar um, ja, als je... Als je zeg maar vanuit privaat onderwijs uh, ook uh, zeg maar bijscholing en zo gaat betalen, wat dus heel veel gebeurt, uh, dan zie je dat die verschillen alleen maar toenemen. En dan moet, zou het goed zijn als de gemeente het been bijtrekt om daar bijvoorbeeld ook in te gaan investeren in meer huiswerkbegeleiding. En natuurlijk is het, zou het mooi zijn als het vanuit het onderwijs en vanuit het onderwijsbudget gewoon voldoende was om dat uh, zelf te gaan doen. Uh, maar ja, wij denken dat er wel meer nodig
1: is. En als je het dan hebt over wat je, waar we het net over hadden, van waar je woont, dat dat nog te veel bepaalt. Mm -hmm. wat, wat kun je daaraan doen als politiek? Ja, daar kun je dus kun je dus <gacht> meerdere dingen aan doen. Sowieso moet je kijken naar hoe bouw je
0: gemengde wijken. Goed, dat is een transitie, die duurt du decennia. Dus zorg er nou voor dat je niet uh, uh, wijken uh, achter de, achter de, nou ja, achterop laat, laat lopen. Hè? En daarom hebben we nu dus ook die wijkvernieuwing. En daarom is het dus ook juist wel goed om. Uh, uh, Proberen bevolkingsgroepen in de wijken te mengen. Zodat de kinderen elkaar van verschillende achtergronden ook weer ontmoeten. Kom zelf uit een dorp. Nou, dan heb je dat ook gewoon veel meer. Hè? Dan heb je ook veel meer dat... Uh, nou, iedereen die in zo'n dorp woont gaat dan naar de christelijke of naar de openbare school. En uh, daar zie je dan ook alles voorbij komen. In een stedelijke omgeving zie je dat verschil tussen rijkere wijken en armere wijken. Daar zie je die verschillen niet. En dan is jouw leefomgeving, dat is jouw, dat is jouw sociale context waarin jij je uh, waar je toe verhoudt. En het is gewoon heel erg fijn als je ook mensen om je heen hebt die wat beter zijn naar jou om je aan op te trekken. En het is ook heel erg fijn voor mensen die het heel goed doen in het leven, dat die ook om zich heen kijken. En die van, ja, verdorie, dit is niet vanzelfsprekend.
2: Er, er zijn nogal wat partijen die zeggen van ja, we moeten iets doen aan de, die zogenaamde witte en zwarte scholen. Uh, zien jullie dat ook? Ze willen zich bemoeien tegen waar je je kind naar, uh, op school doet. Zien jullie dat ook?
0: Um, ja, ik denk wit en zwart is dan denk ik nog niet eens het grootste probleem in Groningen. Het ligt echt nog wel wat fundamenteler. Ik heb denk ik net al wat over gezegd. Um, wij zien dat ook. Tegelijkertijd vinden wij het ook wel ingewikkeld om aan onderwijsvrijheid te komen. Hè? Uh, um, dus daarom is het denk ik gewoon beter om in die, zoveel mogelijk in die scholen te investeren. Uh, maar ja, als het... Uh, als het uh, het is geen dogma. Hè? Als we moeten ingrijpen, dan moeten we ingrijpen. Maar op dit moment staan wij dat niet, staan wij dat niet voor als het gaat om de keuzevrijheid van onderwijs.
1: Even op een, onderwijs op een ander niveau. Want in jullie programma staat bijvoorbeeld, houd meer rekening met internationale studenten. Waarom de focus zo op de internationale student?
0: Nou, we hebben een programma van uh, volgens mij 60
1: pagina's. Okay, Zeker, maar ik bedoel meer van, <laughs> waar, waar, waarom deze groep?
0: Dus de focus, Er uh, staat natuurlijk veel meer in. Nou, deze groep die, die, die wordt steeds groter in Groningen. Nou, daar kun je heel veel van vinden en zeggen, vinden wij ook trouwens. Um, ja, wat vind je daarvan? Nou ja, ik, wij zijn best wel kritisch geweest op de groei bijvoorbeeld van de Rijksuniversiteit Groningen. Zo'n beetje als enige partij ook in de gemeenteraad daar de afgelopen zomer bovenop gezeten. En wij vinden dat als je als onderwijsinstellingen meent dat je zoveel mensen naar Groningen moet halen, dan moet je ten eerste eerlijk voorlichten. Kom alleen als je een kamer of een huis hebt of dingen te kunnen krijgen. Nou, dat gebeurt dus niet. Ondanks alle waarschuwingsschoten die al zijn afgegeven. En ten tweede vinden wij ook dat onderwijsinstellingen. proactiever mogen meedenken over huisvesting. Dus ja, groei prima. maar denk dan ook mee aan hoe we die kunnen faciliteren. Anders moeten we daar afspraken over maken met elkaar.
1: D66, de partij ook van kunst en cultuur, denk ik. Mm -hmm. Jullie zijn voor een nieuwe Oosterpoort. Die mag een kwart miljard kosten. Is dat niet veel te veel? Nou ja, hij
0: mag ook al wat minder kosten. Maar uh, dit is inderdaad het, uh, het bedrag wat uh, nu. Uh, uh, de, de prognose is. En uh, ja, ik denk dat wij... De, D66 is als progressieve partij uh, er ook voor... om dit soort gedurfde beslissingen te, te nemen... om de stad vooruit te helpen. We hebben natuurlijk allemaal een hele ingewikkelde discussie gehad... rondom het Groningen Museum. Uh, ik, bedoel, ik woonde hier toen nog niet, maar uh, ik denk dat het te vergelijkbaar was. Uh, wel niet. Uh, nou, toen vonden ze het ook nog mooi of niet. En op die plek, hè, dus, ik denk dat die discussie toen nog wel wat dieper gegaan is. Ehm... Um, maar af, achteraf kun je zeggen, wat een impuls voor die, voor die stad en die regio. En het Forum Groningen net zo. Dus ja, je moet ook denk ik als politiek um, de balans vinden tussen zorgen dat iedereen mee kan komen. Maar ook wel die vooruitgang, uh, die, in die vooruitgang investeren. En Groningen is natuurlijk een pop- en cultuurstad. En als je kijkt naar vergelijkbare steden... dan kunnen wij echt nog wel wat
1: groeien. Tegenstanders ja. die zeggen dan van... nou, 268 miljoen voor zo'n megalomaan project... terwijl we zoveel armoede in onze gemeente hebben. Hoe, hoe kijk jij daar dan, daar dan naar?
0: Um, nou, ik denk dat wij een heel erg uh, sociaal... en een degelijk armoedebeleid hebben. Ik denk een van de sociaalste van, van Nederland ook. Um, en als je, als je dus zeg maar niet investeert... in de vooruitgang van de stad... En alleen maar uh, alles uh, investeert in de problemen die er vandaag de dag zijn. Ja, dan blijf je gewoon als stad en als regio. Dan ga je op een gegeven moment wel achteruit boeren. En dan moet je ook niet gek opkijken als het ook, uh, zeg maar,
2: e negatieve economische effecten gaat hebben. Ja, maar Jimmy maar, Dijk zegt dan bijvoorbeeld, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar het Groninger Forum en uh, de o Oosterpoort en het Groninger Museum, dat, dat zijn en, en natuurlijk allemaal voorzieningen voor de happy few.
0: Ja, ik, ik denk dat dat niet waar is. Uh, als je kijkt naar wat het Groningen Museum bijvoorbeeld doet, ook om uh, echt de basisscholen daar een plek te geven. Nou, dat, zou je, dat, zou je, dat, dat is nu ook de bedoeling met de Nieuwe Poort. Om dat niet alleen een poptempel te laten zijn, maar er ook allerlei uh, scholen en muziekinstellingen om die daar gewoon een plek te geven. Zodat mensen erheen kunnen. En het Forum Groningen, ja, dat is een. Uh, het is bedoeld als de huiskamer van de stad. Nou, en als je ziet wie daar lopen, dan, uh, nou, dan zijn dat... Vaak ook heel andere mensen dan die je in een typische culturele instelling zou zien. Tegelijkertijd is het wel zo dat niet iedereen het forum uh, weet te vinden... en niet iedereen, het, niet iedereen het aanspreekt. Dus we hebben wat te doen uh, om dat aantrekkelijker te maken. Maar het is ook geen tegenstelling. Als je kijkt wat wij ook in wijken investeren... Uh, dan, is, dan is het niet zo dat je kunt zeggen van... er wordt alleen maar
1: geïnvesteerd in de binnenstad en in dit soort voorzieningen. Dat is echt, echt onzin. Als we kijken naar bijvoorbeeld gezondheid, welzijn weerbaarheid, zeggen jullie laat kinderen gezond en veilig opgroeien. Uh, speelt het armoedebeleid hier bijvoorbeeld ook een rol in? Ja,
0: ja ik, uh, ik, ik, ik weet best wel wat van intergenerationele armoede. En ik denk, als je armoede effectief wil aanpakken, is dat je dan moet je ook juist bij die kinderen beginnen. Ik heb net al wat gezegd over de plek van de school in de wijk. Um, uh, en uh, sport en cultuur het zijn allemaal plekken waar die kinderen elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen. En ik denk wat wij aan het eind van de vorige collegeperiode hebben gedaan met die vroeg- en voorschoolse educatie. Die gratis kinderopvang voor uh, nou ja, bepaalde inkomensgroepen. Ik, dat is wat mij betreft de meest fundamentele beslissing die deze gemeente de afgelopen nou misschien wel tien jaar heeft genomen. Omdat je daarmee kinderen die normaal niet naar de opvang gaan. Uh, een positie geeft tussen kinderen die het normaal wel doen. En wij weten wel welke kinderen dat zijn. Hè? Dat zijn de kinderen van, van welgestelde ouders die gaan wel naar die opvang. En de uh, kinderen van mensen die thuis zitten, die gaan niet naar die opvang. Dus door dat te doen, en dat moet je echt even 10, 15 jaar volhouden... Ja, dan, dan kun je denk ik wel naar een ander soort samenleving toe. Alleen de vraag wel voor houdbaarheid en
2: geduld. De armoedeproblematiek armoede die hebben wij niet opgelost in, uh, in vijf jaar. Nee, wij, wij hebben dus een wethouder, Isabelle Dix. Jullie zijn daar twee weken geleden waren jullie best behoorlijk kritisch eigenlijk op het armoedebeleid in de stad Groningen. Want het, ja, volgens de echte criticasters zoals de SP, die zeggen ja, er, er, er gebeurt eigenlijk helemaal niets. Er is niets vernieuwends aan het armoedebeleid op dit moment. En heb je het nu over het plan wat Isabelle Dix... Dat we hebben het over het plan van Isabelle Dix. En jullie waren daar heel kritisch over. En de Partij van de Arbeid was er ook heel kritisch over. Uh, maar daar blijft het een beetje bij. Ja, nou wat de, de
0: wethouder heeft gezegd is dat zij... ook meer preventief naar armoede wil kijken. Dus eigenlijk wil voorinvesteren in mensen... omdat het later sociale en maatschappelijke kosten scheelt. Nou, dat is niet nieuw. He, dat roepen heel veel politieke partijen, waaronder D66, uh, al jaren... En de belofte die is gedaan door de wethouder uh, uh, nou in november of oktober, nou, die was best wel groot en meeslepend. En als je dan ziet wat er uh, uh, dan nu ligt, ja, dan hadden wij gehoopt dat het inhoudelijk veel verder zou zijn. Uh, dus ja, wij kunnen... Uh, ja, wij, uh, wij vinden dat er meer nodig is. Ja. Is dat een gemiste kans? Um, ik denk dat je dat je ook meer eerlijkheid moet betrachten over uh, armoede... en dat je dat niet even oplost in, uh, in een paar jaar. Dus ik denk dat ze een te grote broek heeft aangetrokken... dat daardoor mensen in de weerstand zijn gegaan... en iets meer eerlijkheid over deze problematiek... en meer gevoel voor de mensen die het betreft. Dat zou denk ik al heel fijn zijn. Tegelijkertijd vind ik wel um, de houding... wat kunnen we doen om echt anders naar armoede te kijken? Dat spreekt me meer aan dan de houding van... We houden het zoals het is en nieuwe plannen zijn per definitie slecht. En we gaan de bestaande regelingen verruimen, zoals bijvoorbeeld de SP wil. Dus ik vind, ik vind, ik vind de, de, de houding van de wethouder is in die zin wel de goede. Ja, wat kunnen we nou doen om uh, aan de voorkant voor die problemen
1: te komen? Ja, want jullie zeggen ook bijvoorbeeld: als het om uh, gezondheid welzijn gaat, dan zeggen jullie ook investeren in preventie. Ja. Hoe, 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 zie, hoe ziet dat eruit?
0: Uh, nou, dat gaat heel erg om, uh, om gezondheid, om sport, maar ook om uh, groen in de wijk. Dus het gaat ook heel erg over, heel erg over stadsontrichting. en ook maar dat vraagt over vraagt ook armoede? Onderwijs. Ja, uiteindelijk wel. Alleen, dit, dit, is, dit vraagt ook volhoudbaarheid. Als je, als je zorgt dat, uh, dat mensen in een omgeving wonen waar ze makkelijker bewegen, makkelijker elkaar kunnen ontmoeten. En uh, ze meer ontwikkelkansen biedt. Dan, uh, ja, dan gaat dat helpen. Jullie, Alleen hadden dat gaat, dat jullie
2: hadden een programma dat heette De Bewegende Stad. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Uh, de bewegende stad is. Uh, uh, dat gaat over sport. Hè? Je ziet ja. dat de traditionele sport focus heel erg op het verenigingsleven is gericht. Terecht hoor. Het verenigingsleven is om heel veel redenen heel erg belangrijk. Maar de meeste mensen die sporten niet meer bij een vereniging, die sporten gewoon zelf in de openbare ruimte. En wat je daarvoor nodig hebt, is beweegvriendelijke openbare ruimte. We zijn ook een van de aanjagers geweest van die mountainbike-route. Ja. Uh, inmiddels uh, moet hij dan langs de Eemskanalenzone komen. Het is ook allemaal heel erg lang allemaal, dat project. Ik hoop dat er eindelijk eens een keer ervan komt. Je bent zelf een enthousiaste fietser. Hè? Zeker, zeker, zeker. Um, maar de bewegende stad die wil dus mensen in hun eigen woon- en leefomgeving... de kans
2: bieden om, om te bewegen. En uh, dat, is, dat is belangrijk, ja. En dan hebben we nog zoiets als de inclusieve stad. Jullie willen de stad ook inclusief maken. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, inclusief is, dat is net zoiets als duurzaamheid. Hè? Dat is niet een ding op zich. Dan moet je eigenlijk in alle beleidsterreinen, moet je dat, uh, moet je dat verweven. Uh, dus het gaat om um, hoe toegankelijk is nou eigenlijk je cultuur aanbod. Hoe zorg je dat mensen mee kunnen denken over uh, hun uh, wijk of dorp. Uh, het gaat over um, uh, welke, welke mensen de gemeente betrekt. Uh, het gaat misschien ook gewoon over een, uh, ja, een agenda tegen... Uh, Racisme en discriminatie, wat ook hier in Groningen een groot probleem nog steeds is. Dus ja, dat gaat eigenlijk uh, bijna overal over. Eigenlijk moet je bij elke keuze die je maakt van jezelf de vraag stellen. Is dit, is dit eigenlijk wel voor iedereen? Of hebben wij iedereen hier de kans gegeven om, om zich hierover uit te spreken?
2: w uh, 66 is eigenlijk ooit opgericht uh, om de burger meer bij de politiek te betrekken en uh, de inspraak te veranderen. Uh, alle politieke partijen wijden wij, wij heel veel aandacht aan, aan inspraken. En, en zijn kritisch op inspraak. Als jij nou kijkt naar de stad Groningen en burgerparticipatie. Wat zie je dan?
0: Ik zie eigenlijk twee dingen. Ik zie dat wij vanuit de agenda democratische vernieuwing. Uh, hele interessante dingen doen en experimenten hebben lopen. Die ook landelijk en Europees veel aandacht trekken. Maar ik zie dat het bij de projecten. Ja, die mensen in een directe leefomgeving raken... Dat het, uh, dat het nog lang niet altijd goed gaat. En ik zou graag hebben dat het... Noem eens een voorbeeld nou, waar ja. het niet goed gaat. Eigenlijk zou je gewoon moeten vertrekken vanuit het probleem... maar niet vanuit de oplossing. GroenLinks, die op de, een paar weken geleden van de parkeergarages... kunnen wel dicht, want dan komt er meer ruimte op straat. Toen dacht ik van ja, meer ruimte op straat. Dat is mooi. Dat willen mensen misschien wel. Misschien moeten we het daarover hebben. Alleen door te zeggen van dit is de oplossing en daarmee mag u het doen. Ja, is de kans dat dit plan nog lukt, is gewoon afgenomen. En eh, ik denk het zonneparkenbeleid in Haren, eh, rondom Haren. dat eh, was zeg maar een kaart vanuit het college van nou, waar, waar zouden die potentiële zoekgebieden zijn? Nou, heel erg kwetsbaar, ecologisch, cultuurhistorisch, waardevol gebied. Drentse aangebied. En als je dan kijkt van hoeveel we er nodig hadden, volgens mij maar drie megawatt of zo. Hè. Dus als je dan gewoon die mensen vraagt, nou we hebben drie megawatt nodig, jullie moeten ook meedoen. Um, dan heb je volgens mij een ander gesprek. En uiteindelijk heeft het college dat ook gedaan hoor. Die heeft hem even teruggenomen. Alleen er wordt te vaak vanuit, het, vanuit de oplossing vertrokken...
2: in plaats van vanuit het probleem. Maar bijvoorbeeld, als je dit verhaal nu vertelt... aan de bewoners van de lage landpolder... Ja. dan ontploffen ze. Ja. Ja, nee, dus wij
0: denken ook dat het daar beter had gekund. Wij vinden het ook belangrijk dat mensen kunnen meeprofiteren... over van lokale energieprojecten in de gemeenteraad. Nou, daar hebben we steeds heel veel discussie over... omdat heel veel partijen dat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vinden. Die vinden eigenlijk dat die energietransitie... gewoon door de gemeente gedaan moet worden... met inkomsten naar de gemeentelijke schatkisten... die wij dan gaan herverdelen. Terwijl wij kijken daar fundamenteel anders naar. Je moet die mensen de kans geven om mee te doen en mee te profiteren. Tegelijkertijd zeg ik ook... Um, Groningen zit in een hele spannende fase. Alles groeit. Meer verkeer, meer huizen. We moeten meer duurzame energie opwekken. Dus wij moeten als politiek ook keuzes durven maken. En dan zeggen wij, dat zegt D66 wel van... nou, we liever dan één grootschalig zonnepark... dan dat we het hele landschap overal snippers hebben. En dan uh, kom je ook niet weg voor moeilijke keuzes. Moeten we er nou nog
2: datacenters bij krijgen in de stad? Nou, dat moet, zijn
0: energieslurpers. Het moet niet per se... He, maar als ze zich aandienen, moet je kijken van uh, is dat wenselijk en uh, wat voor rol kunnen ze zelf uh, vervullen. We zitten hier op zendingen met elkaar. Zonder het datacenter hier hadden wij wel een probleem met de verwarming van ons warmtenet. Dus als zo'n datacenter er komt, dan moet je ook kijken waar je eraan
1: hebt en of het je ook wat oplevert. Als we het uh, hebben over de woningmarkt, Woning, wonen, ik weet niet hoe, je, hoe de, iedereen op het tegenwoordig weer anders. Uh, jullie zeggen wij willen dat er meer vaart wordt gemaakt met een gevarieerd aanbod van betaalbare woningen. Nou volgens mij, als ik, het, uh, als ik alle programma's naast elkaar heb, wil iedereen dat wel. Uh, hoe en waar? Ja, hier
0: hebben we het eigenlijk met elkaar uh, al heel lang over. Iedereen zegt het ook. Maar als je ziet dat de nieuwbouwproductie uh, het afgelopen jaar maar 5% uh, middenhuur heeft gerealiseerd. En de rest in andere segmenten. Dan denk ik dat je niet alleen maar meer op sociale huur moet sturen. Maar ook op uh, dit segment. Dat, dat, heeft, uh, dat heeft het college echt wel laten lopen. En vorige colleges ook. Terwijl, dit is heel ingewikkeld. Hè? Uh, je kunt niet zomaar zeggen we gaan meer bouwen en dan is alles opgelost. Ja, de boek meer gebouwd en volgens mij kan het soms ook echt wel sneller. Maar als je ziet dat het andere gemeenten, die ook gewoon dure grond hebben zoals Utrecht, wel lukt om met ontwikkelaars een beetje afspraken te maken om ook voor dit segment uh, tot nieuwbouw te komen. Dan zou Groningen dat toch ook moeten kunnen.
1: Die snelheid nou het kernwoord? Ja,
0: snelheid is wel belangrijk. He, bijvoorbeeld, uh, ik woon dan uh, woon in De Held. Daar ligt al sinds 2009 een bestemmingsplan om dat uh, uit te breiden. Nou, Wij zijn een van de partijen die zegt van nieuwe wijken moet je anders ontwikkelen. Dus met voorzieningen. Dus ja, er moet een nieuw bestemmingsplan komen. Ja, dat hebben we een paar jaar
2: geleden al tegen elkaar gezegd. want het is er nog steeds niet. En de stad Groningen is uh, al jarenlang, zeg maar, uh, lopen hier allemaal huisjesmelkers rond. En uh, daar wordt ook veel tegen geageerd. Het is niet, bepaald niet een onbesproken onderwerp. Uh, wat moet eraan gebeuren? Wat gaan jullie eraan doen? Aan
0: huisjesmelkers? Ja,
2: ja. Die, ja. Laten we zeggen, die leggen ook een druk op de woningmarkt. Zeker,
0: zeker. Nee, je moet dus twee dingen doen. Je moet en nieuw bouwen en reguleren. En we zien dat in de gemeenteraad, de, met name de VVD, dan zegt van... Nou, we bouwen alleen maar nieuw en dan is het allemaal klaar. Terwijl ik soms linkse partijen hoorde van... ja, die willen alleen maar sociale huurwoningen en de markt reguleren. Maar daarmee komen we er ook niet. Hè? We moeten wel beide doen. En wij vinden ook dat er meer regulering moet komen vanuit de overheid... en vanuit de gemeente op die markt. En de opkoopbescherming die voorkomt dat uh, huizen worden opgekocht... om snel te verhuren, die is ingevoerd uh, begin deze maand. Dat is bijvoorbeeld al een hele goede. Uh, we hebben een, uh, een vergunning voor uh, verhuurders. Um,
2: hebben we ook als eerste gemeente in Nederland hebben we die ingevoerd. Nou, dus dus in nog nooit, de... Er is nog nooit opgetreden nee, hè, op nee, basis nee. van die verordening.
0: Nee, dus, nee precies. Hè, dus Dat is een, een, een goede een constatering... Dat is ook wat je vaak ziet. De gemeente Groningen heeft echt de neiging om te roepen: van we moeten alles reguleren. En daarna dan uh, komt het allemaal wel goed. Maar wat je dan vaak ziet na de belofte van het reguleren, is dat eigenlijk amper handhaving is. En dat, dat zie je eigenlijk op heel veel uh, domeinen: zie je dat. dat er wel regels worden afgekondigd met veel bombardie, maar dat
2: er dan vervolgens ook niet zoveel mee gebeurt. Hier moet je dus nog eens een goed gesprek over voeren met Roeland van der Schaaf, begrijp ik.
0: Nou ja, we hebben bij de jongste begroting wel wat meer uh, geld vrijgemaakt, ook voor handhaving van de vergunning. Maar ik vind het soms, de roep naar meer regulering vind ik vaak heel makkelijk. En als je dan een paar jaar later kijkt, dat je denkt van nou, hebben we toen veel kabalen over gemaakt, maar wat is er nou dan mee gebeurd? Valt vaak best wel een beetje tegen.
1: De fiets staat op één voor D66. Ja. Wat betekent dat voor de, voor de stad en ook voor de dorpen? Maar nou, Ik denk dat vooral voor de binnenstad misschien dat dat het uh, meest in, in, impact heeft.
0: Nou, eigenlijk is de... de, de het is om heel veel redenen heel goed om te fietsen. Hè? Omdat je dan uh, um, minder ruimte inneemt. Omdat het duurzamer is. Omdat het gezonder is. Uh, dus ik denk als je kijkt naar de groei van het aantal fietsbewegingen. Die je nog kunt realiseren. Uh, dan moet je vooral kijken naar hoe kunnen wij de dorpen en de wijken beter verbinden. Um, uh, daar zit nog echt de groei. Want er wordt hier al heel veel gefietst. En uh, de agenda die samen met de provincie er ligt. Om die snelfietspaden en die fietspaden uit te breiden. En ook de opkomst van nieuwe fietsen. Speed parallax, maar ook e-bikes. Uh, die kan ervoor zorgen dat het aantal fietsen nog echt wel wordt groeit... ten koste van auto's. En dat willen we echt heel graag stimuleren... omdat het uh, om heel veel redenen heel goed is voor de gemeente.
1: En hoe ziet dan jouw ideale binnenstad eruit... als je even vrij mag dromen? Want ik zie alleen maar fietsen namelijk.
0: Ja, ja nou, ik hou zelf nogal van fietsen. En soms Jullie dan, en dan had, en soms dan.
2: hadden een wethouder, Paul de Rook, ja. hè, uh, D66... en die riep heel ferm... stop de fiets ASO. ja. Kijk in de binnenstad en zie uh, uh, hoe, hoe mensen zich door de fietsen heen worstelen. Daar moet ook iets aan gebeuren. Ja, ik weet niet. Volgens mij was dat nog deze collegeperiode. Dat,
0: dat, ja. uh, dat, he, dat, dat was uh, wethoud, niet onze wethouder. Nou, maakt ook niet uit verder. Ik vond dat niet terminologie niet zo, uh, niet zo uh, fijn. Want zo, zo betrek je niet mensen bij wat je wil oplossen met dat soort... Uh, uh, uh. Nou, hij bedoelde Termen. gewoon mensen die niet nadenken nee. over waar ze hun fiets neerzetten. Nee, dat is ook zo. Ja, dus uh, uh, ik denk eigenlijk als je ziet, dat hebben wij wel goed gedaan. Investeren in stewards, uh, die hebben, dat heeft gewoon een effect. Als je nu op de grote markt kijkt, s avonds, staat hij helemaal vol fietsen en is staan allemaal netjes op de rij. Nou, dat was tien jaar geleden was dat niet zo. Hè? Laat ze overal uh, neergekwakt. Dus ja, we hebben nog steeds wel wat te doen met uh, ruimte maken voor fietsen en fietsparkeren. Maar ik zie ook dat er echt al heel veel gedaan is. En uh, dat er in de fiets in de binnenstad echt veel beter geparkeerd wordt dan een paar jaar geleden. En auto's? Meer auto's weg uit de binnenstad? Ja, ik denk dat we op een aantal plekken kunnen kijken of we nog wat meer auto's kunnen weren. En de diepering? Bijvoorbeeld langs de grachten. Uh, bij de Noorderhaven zou je misschien best een heel andere plek nog kunnen maken met uh, uh, nou, wat zitjes uh, en dergelijke. Wat groen. Dan heb je ook een mooie verbinding tussen de binnenstad en het Noorderplansoen. Tegelijkertijd is natuurlijk de binnenstad is al grotendeels autovrij... En uh, het is ook wel belangrijk dat de parkeergarages die wij hebben, dat die gewoon goed bereikbaar blijven. Ik uh, ben wel blij dat de hadding, weggehaald is, omdat die heel veel uh, zoekverkeer en opstoppingen veroorzaakte. Uh, maar de binnenstad uh,
2: moet wel bereikbaar blijven voor auto's, maar dan wel aan de rand. En dan uh, anders verder. Dan hebben we het over de bereikbaarheid van de stad bijvoorbeeld. Zegt de NS, kondigt trots aan dat de reistijd naar Groningen met één minuut bekort is. Hoe kijk je daar naar zo'n bericht?
0: Ja, dat is heel erg technisch. Ik snap dat dat voor hun een hele prestatie is. Want uh, dit soort uh, veranderingen die, uh, die nee, zijn joh, heel erg Ben je dan als... ook blij? Nou, nee, maakt me niks uit. Ik vind het ook een beetje, uh, komt een beetje knullig beeld uit naar voren. Ik ben gewoon hartstikke blij dat wij uh, uh, nu uh, ook met elkaar, heb ik zelf nog een amendement voor ingediend bij D66, die Lelylijn in dat uh, programma hebben. Uh, in het regeerakkoord. Dus uh, volgens mij moeten ja. we daar, uh, daar heel blij mee zijn. En dit, dit soort dingetjes, ja... Ik denk gewoon wat een knulige communicatie. Ik snap nee, dat voor jezelf een prestatie is, hoor. Om dat zo te regelen in het spoornetwerk dat dat lukt. Maar... Hey,
1: tot slot over mobiliteit. <laughs> ja. Dan kan de, de echte autoliefhebbende wel bij D66 terecht?
0: Ja, natuurlijk. En kijk, het, 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 beeld, het beeld ligt een beetje op onze partij uh, en ook op dit college... dat wij overal de auto's weg willen hebben. Maar kijk, heel veel wijken in Groningen... Uh, uh, daar kun je gewoon nog met de auto prima komen. Dat zijn huizen die een oprit hebben... Maar wij kunnen niet overal uh, mensen uh, uh, een fijne woonplek geven die één of twee auto's hebben. Uh, maar ja, volgens mij hebben inwoners van Groningen en ook mensen die in Groningen willen wonen gewoon keuzevrijheid. Als jij belangrijk vindt dat jij een goede autobereikbaarheid hebt, ja, dan moet je niet in de binnenstad gaan wonen. Dan kun je prima in een van onze randwijken wonen. En dan gaan wij als gemeente ervoor zorgen dat je heel snel de ringweg op en af kan, zodat je niet die stad doorhoeft. En uh, dan kun je gewoon prima in Groningen wonen, maar niet overal, volgens mij heel gezond. Is
2: Groningen gezond, maar is dus Groningen ook veilig? Is Groningen een veilige stad? Ja, dat, uh, ja als je gaat op verkeersveiligheid of straatveiligheid. Nee, ik, ik heb het grote... gewoon over de veiligheid in dus de algemeenheid, zeg maar. Is Groningen nog veilig? Ja. Als we het hebben over de orde, over de misdaad, uh, ondermijning, uh, is Groningen een veilige stad? Ja,
0: Groningen is een van de veiligste steden van Nederland. Maar wij zien wel met elkaar een, een trend uh, uh, als het gaat om uh, straatcriminaliteit en uh, dingen die gebeuren in bepaalde wijken. Dat, dat er een verharding optreedt en uh, dat, dat heeft echt aandacht nodig. Nou, De burgemeester wil bijvoorbeeld heel veel camera's ophangen. En ja. zijn jullie niet zo voor? Nee, nou ja, in, in Rotterdam hangen de meeste camera's van Nederland. En daar zijn ook de meeste gevallen van intimidatie. Dus nee, mee, mee, ik ben niet, wij zijn niet dogmatisch tegen camera's. Alleen, dan moet er wel een goed voorstel komen met waarom dat gericht op die plek nodig is. En, en het wordt te makkelijk gedacht van meer camera's en dan wordt het overal veilig. Het blijkt echt helemaal nergens uit. Op zijn
1: best verplaats je het probleem. Maar ja, politie, uh, justitie, iedereen zegt dat. Tenminste, dat is wel wat, uh, wat uh, bijvoorbeeld de VVD zegt. Politie wil het, justitie, schuiling. Waarom dan niet?
0: Nou ja, ik zeg wel eens dat is het verschil tussen een, een liberale partij uh, en de VVD. Hè? Wij vinden gewoon niet dat de overheid zoveel controle moet hebben op, uh, op straten en uh, um, uh, overal camera's moet ophangen. Natuurlijk wel als er een goed verhaal is. Wij hebben ook wel ingestemd met uitbreiding cameratoezicht als het nodig was. Maar als een uh, oplossing voor alles... om alles maar in de gaten te kunnen houden vanuit de overheid... ja, daar zijn wij niet zo voor.
1: Uh, nou, uh, wat denk jij wat uh, de verwachting is, zeg maar? Wat, uh, wat gaat het worden? Hoeveel zetels? Uh,
0: nou, ik hoop dat wij ons uh, acht, uh, acht of negen zetels kunnen halen volgende week. Negen zetels zal heel mooi zijn. Ik ben zelf ook begonnen toen we negen zetels hadden. En uh, toen hebben we echt een mooie, met een mooie club mensen het verschil kunnen maken.
1: En als je dan zo de, de, de peilingen ziet en je telt die zetels bij elkaar op... D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie. Ja, dat is uh, op de donderdag na de verkiezingen gewoon tekenen bij het kruisje.
0: Nou nee, wij kijken uh, als middenpartij naar links en naar rechts. Uh, als er samengewerkt moet worden, wij sluiten niemand uit. Behalve partijen die xenofobe op opvattingen hebben, die sluiten wij
2: wel uit. En verder uh, moeten we echt een open gesprek met elkaar hebben. Maar als ik nou zeg, dit, dit college, het huidige college... met iets andere verhoudingen, twee uh, wethouders voor D66... twee voor GroenLinks, één voor de Partij van de Arbeid... en één voor de ChristenUnie. Hoe ver zit ik er dan naast? Nou, dan kunnen we prima even, we kunnen prima even een wetje over afleggen... en dan uh, <laughs> kijken
0: over uh, een maandje of twee wat er, wat er vanuit is nee, maar
2: Ik bedoel, wat Wouter zegt is natuurlijk waar. Jullie kunnen gewoon, woensdag is de uitslag... en vrijdag kunnen jullie aan de slag, toch?
0: Ja, maar ik heb heel fijn samengewerkt met deze partijen, maar ook met andere partijen. Ook in de vorige collegeperiode hadden we een iets andere coalitie.
1: En daar kijk ik ook met veel plezier op terug. Hoe uh, kunnen we nog spannende dingen verwachten de komende dagen in de campagne?
0: Ja, geen idee. Ik hoop dat het echt vooral ook echt over gemeenteraadsdingen gaat de komende week. Want er speelt heel veel in het land en in de wereld. En ik moet zeggen, dat, dat raakt mij ook wel. En dat relativeert heel erg waar je mee bezig bent. Maar geef je ook wel het gevoel dat het wel mooi is dat wij straks gewoon mogen zeggen met
1: elkaar wat wij vinden van Groningen. En uh, daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. Succes nog de komende dagen. Dankjewel. En, uh, bedankt voor je komst uh, naar de studio. Dit was de aflevering van uh, Grote Markt 1 met lijsttrekker Tom Rustibiel van D66. En morgen zit op zijn plek Karine Bloemhoff van de Partij van de Arbeid. Tot de volgende.